0: Cześć, tu Paweł i Ania z Medycznej Rotyny, a to jest nasza seria podcastów. Dzisiaj powrócimy do naszego wirtualnego Centrum Medycznych symulacji. Przypominam, że ten dźwięk sprawia, że nasza symulacja się zatrzymuje, a my mamy chwilę na przedyskutowanie tego, co się dzieje. Myślę, że dzisiaj pojawi się więcej pytanek quizowych, ale właściwie to musimy się już pośpieszyć, bo pod nasz sor podjechała karetka, a rezydentka Magda jest już gotowa do działania.
1: Jestem. Z kim przyjechaliście?
2: Pani Ilona Nowak, lat 58, podejrzenie zawału serca. Ból klatki piersiowej od dwóch godzin. Daliśmy jej nitroglicerynę pod język, ale bez żadnego efektu. Ciśnienie tętnicze 160 na 95 tętno 120. Niestety nam się ściął oczy DKG, ale daliśmy kwas acetylosalicylowy 300 mg do rozgryzienia.
1: Dobra, przyjmujemy szybko. Widzę w karcie, że podaliście jeszcze dwa leki, o których zapomniałeś wspomnieć.
0: Ale ratownik zdążył już wskoczyć do swojej karetki i nie usłyszał słów rezydentki. Jakie dwa leki zostały prawidłowo podane pacjentce, o których zapomniał wspomnieć ratownik? A. furosemit 40 mg plus statyna 5 mg. Czy może B. Ticagrelor 180 mg? plus heparyna niefrakcjonowana 4000 jednostek w bolusie, czy może C, grelor 180 mg plus klopidogrel 300 mg. Macie chwilę na zastanowienie, możecie sobie nawet zatrzymać odcinek, jeżeli potrzebujecie więcej czasu. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. To grelor i heparyna niefrakcjonowana. Wraz z kwasem acetylosalicylowym stanowią podstawową trójkę leków podawaną przy podejrzeniu zawału w opiece przedszpitalnej. Pamiętajcie, że haparynę niefrakcjonowaną podajemy w dawce około 70-100 jednostek na kilogram, maksymalnie 4000 jednostek.
1: Pani Ilono, jak się Pani czuje?
3: Duszno mi i bardzo, bardzo mocno mnie boli. W klatce tutaj, w klatce Pani Doktor.
1: Zaraz postaramy się Pani pomóc. Zaczniemy od wykonania u Pani EKG. Magda
3: słusznie przystąpiła do wykonania EKG. Jest to podstawowa procedura, którą powinniśmy wykonać u każdego pacjenta, u którego podejrzewamy ostry zespół wieńcowy. Czy wiecie, w jakim czasie od pojawienia się w szpitalu pacjenta podejrzewanego o zawał serca powinniśmy wykonać mu EKG? A. Do 5 minut. B. Do 10 minut. C. Do 15 minut. 5, 10 czy 15 minut. Maksymalnie może czekać pacjent. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B, czyli do 10 minut.
1: W porządku. Panie pielęgniarki już podłączają EKG. Ja jeszcze Panią osłucham. Mhm. Osłuchowo zdaje się być bez zmian. Sprawdzę jeszcze Pani saturację. O,
0: 89%. Co Magda powinna teraz zaproponować pacjentce? A. 4 mg morfiny do dożylnie i tlenoterapię bierną. B. Podłączenie do CEPAP po wykonaniu EKG. C. Wezwać anestezjologa i rozważyć intubację. Zastanówcie się, a odpowiedzi prawidłowej udzieli już Magda.
1: Podamy Pani teraz morfinę i tlen. Dzięki temu będzie Panią mniej bolało i będzie mogła się Pani trochę uspokoić, bo rozumiem, że to dla Pani ogromny stres. Panie pielęgniarki jeszcze pobiorą krew do badań. Zwłaszcza interesują nas troponiny, marker uszkodzenia serca. Zaraz spojrzę na EKG i będziemy decydować, co dalej. Dobra, mamy tutaj rytm zatokowy. Serce pracuje miarowo, normogram, 110 na minutę. Spore uniesienie odcinka ST w dwójce, trójce i AVF. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o patologię.
3: Czyli na ten moment, jakie rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne? A z temi ściany przedniej, B z temi ściany bocznej i C z temi ściany dolnej. Na co wskazują zmiany EKG, które zinterpretowała magda? Prawidłową odpowiedzią jest C z temi ściany dolnej. Pamiętajcie, że odprowadzenia drugie, trzecie oraz AVF mówią nam o ścianie dolnej. Odprowadzenia pierwsze AVL, V5, V6 o ścianie bocznej. A od V1 do V4 o ścianie przedniej.
1: Czyli wszystko wskazuje u pani Ilony na stemi ściany dolnej. I w tym momencie pozostaje zrobić już tylko jedno.
0: No właśnie. Co pozostaje zrobić? A. Czekać na wyniki troponin, które potwierdzą OZW. B. Wykonać echo przyłóżkowe. Czy może też C? dzwonić do pracowni hemodynamicznej i jak najszybciej przewieźć tam pacjenta. Jak myślicie? Jakie jest najwłaściwsze postępowanie? Oczywiście odpowiedź C. W przypadku STEMI trzeba działać zdecydowanie i jak najszybciej wykonać pierwotną przez przezskórną interwencję wieńcową, znaną jako PCI, która jest preferowaną metodą w tym przypadku. Magda już wykonała telefon do hemodynamiki, a my możemy jeszcze podsłuchać jej rozmowy z panią Iloną.
1: Czy boli już trochę mniej pani Ilono?
3: Tak, i po tym tlenie już mi mniej duszno, proszę Pani.
1: Pani EKG wskazuje na niedokrwienie serca i będzie musiała Pani pojechać na wykonanie koronarografii. Jest to badanie tętnic wieńcowych, a jeśli uwidocznione zostaną zwężenia, to możliwe, że trzeba będzie wprowadzić w ich obrębie stęty. Są to takie małe sprężynki, które rozszerzą zwężone naczynia.
3: Magda świetnie wytłumaczyła pacjentce istotę zabiegu. Pani Ilona wyraziła zgodę, a w koronarografii wykryto istotne zwężenie prawej tętnicy wieńcowej, czyli RCA. Zastosowano stent w tym miejscu, co pozwoliło na uzyskanie prawidłowego przepływu przez naczynie, czyli tzw. TIMI-3. Skala TIMI ma 4 stopnie i służy do wzrokowej oceny przepływu przez naczynia wieńcowe podczas koronarografii, a TIMI-0 czyli najniższy stopień, e, oznacza niedrożne naczynie, w którym nie przepływa kontrast podczas koronarografii. Wracając do naszego przypadku, Magda świetnie sobie poradziła, ale z tego co słyszę, to kolejny ciekawy przypadek pojawił się na naszym sorze. Do pokoju, w którym przy biurku dokumenty wypisuje nasz rezydent Krystian, wbiega zdyszana i zaniepokojona pacjentka.
4: Panie doktorze, dzień dobry. Proszę wchodzić. To chyba mało.
2: Spokojnie, spokojnie. Jak się pani nazywa i co się dzieje?
4: Marta Kowalska. W klatce, co mnie boli, u to samo było i wtedy to był zawał.
2: Proszę opisać ten ból, gdzie on się mniej więcej
0: znajduje. Pytanie, które zadał Krystian jest bardzo ważne w kontekście diagnostyki. Czy wiecie, jak prezentuje się typowy ból zawałowy? A. Jest to gwałtowny ból umiejscowiony z boku klatki piersiowej, nasilający się przy ruchach. B. Jest to ból ściskający, gniotący, piekący, rozlany, ale najczęściej umiejscowiany zamostkowo. C. Jest to ból silny, samoistny, ciągły, pacjent podkurcza nogi, co łagodzi ból. Znów macie chwilkę na zastanowienie. Odpowiedź A opisuje typowy ból opłucnowy, natomiast odpowiedź C opisuje ból w zapaleniu otrzewnej. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. Jest to ból ściskający, gniotący, piekący, rozlany, najczęściej umiejscawiany zamostkowo, ponadto promieniuje lewostronnie do barku, ramienia, szyi czy nadbrzusza. Chorzy często opisują lokalizację bólu zawałowego zadzieśniętą pięścią, co nosi nazwę objawu Lewina. Ten rodzaj bólu trwa powyżej 20 minut, występuje w spoczynku i nie ustępuje po przyjęciu azotanu podjęzykowo, co w pewien sposób różnicuje go z typowym bólem dławicowym. Pamiętajcie też, że ból w OZW u osób w podeszłym wieku czy cukrzyków często odbiega od ram typowego bólu zawałowego i może mieć różnorodną manifestację. Zobaczymy, jaki ból doskwiera pani Marcie.
4: Tu, na środku, tak... Tu mnie piecze, tak... Tak się rozlewa, no szukam jeszcze w internecie, wszystko mi pasuje. Jak u ojca zawał. Strasznie mi słabo.
2: Spokojnie. Proszę się położyć na leżance, my zrobimy EKG i będziemy wtedy dopiero decydować, jak długo ten ból się utrzymuje.
4: Ja obiad o 13. No to już tak z dwie godziny będzie.
2: Czy ma pani oprócz tego jakieś inne objawy?
4: No z tych nerwów to aż mi tak niedobrze, tak mnie mdli. Trochę też kaszlałam.
2: No dobrze, mam tu pani EKG. Ale wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Ma Pani tachykardię, czyli przyspieszony rytm serca, ale to zapewne za sprawą dużego stresu, który Pani teraz przeżywa.
4: No, stresuję się bardzo. Ale jak y EKG jest prawidłowe, to co nie może być zawał? No właśnie. Czy prawidłowe EKG
3: zawsze wykluczy nam ostry zespół wieńcowy? A. Tak, OZW jest rozpoznaniem czysto elektrokardiograficznym. B. Nie. Czasem występuje OZW bez zmian w EKG. C. Nie. OZW diagnozujemy tylko na podstawie troponin. Myślę, że nie potrzebujecie przy tym pytaniu dłuższej chwili. Prawidłową odpowiedzią jest oczywiście odpowiedź B, czyli prawidłowe EKG nie zawsze wyklucza nam OZW. Czasem występuje OZW bez zmian w EKG. Pamiętajcie, że NSTEMI, czy niestabilna dławica piersiowa charakteryzują się prawidłowym EKG u 30-50% chorych, a nadal są to ostre zespoły wieńcowe.
2: Nie, nie, nie możemy się posiłkować samym EKG. Zrobimy oczywiście dwukrotne oznaczanie troponin, które ewentualnie wskażą nam przyczynę sercową, ale mam pewne inne podejrzenie co do pani dolegliwości.
4: Ale to co pan doktor myśli? Co mi dolega?
2: Szczerze mówiąc to podejrzewam, że za ból, który pani odczuwa, odpowiedzialna jest najczęstsza przyczyna niesercowa bólu zamostkowego.
3: To jaka jest najczęstsza przyczyna niesercowa bólu zamostkowego? A. Choroba refluksowa przełyku. B. Zapalenie oskrzeli. C. Nerwoból. Zastanówcie się, który z tych stanów występuje najczęściej. Oczywiście odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź A, czyli choroba refluksowa przełyku, tak zwany GERD. Zauważcie, że w stresie sytuacyjnym bardzo łatwo byłoby przeoczyć ten stan, Ból jest zamostkowy, piekący, rozlany, trwa dłużej niż 20 minut, co upodabnia go do typowego bólu zawałowego. Na szczęście bystry lekarz Krystian zauważył, że rozpoczął się on po obiedzie, a ponadto towarzyszą mu nudności i kaszel, a są to typowe objawy GERD. Nudności wynikają z cofania się treści żołądkowej do przyłyku, a kaszel może być efektem
4: aspiracji treści żołądkowej do drzewa oskrzelowego. Jak się tak zastanowię, to czasem mnie też piekło po niektórych posiłkach. Ale tak jak dziś, to jeszcze nigdy.
2: Poczekamy jeszcze na wyniki troponin. Musimy mieć pewność, że ten ból nie jest pochodzenia sercowego. Wtedy będziemy mogli zająć się już ewentualną diagnostyką tego refluksu.
0: Naprawdę mamy świetnych rezydentów w naszym Centrum Medycznych Symulacji, którzy perfekcyjnie pomogli naszym dzisiejszym pacjentom. Na koniec pamiętajcie, że diagnostyka OZW jest bardzo istotnym elementem wiedzy lekarzy każdej specjalności, bo ten potoczny zawał może się zdarzyć na oddziale dermatologii, okulistyki, a także u naszego sąsiada w podeszłym wieku. Dobrze jest znać prawidłowe postępowania, bo jak to zwykli mawiać najlepsi kardiolodzy, czas to serce. Na dzisiaj zamykamy Centrum Medycznych Symulacji. Bardzo dziękujemy za udział Magdzie z profilu GF Med Student, Krystianowi z Brodatej Medycyny oraz naszej koleżance Kasi z Poznania. Trzymajcie się i czekajcie na następne otwarcie. Pa!